0: 大家好，我们是又來,又来回答你。我是今天的主持人、jo ，就大家好，我
1: 是主持人 Jenna
0: 。我们今天的来宾呢<笑>是花莲县回蓝亲子馆的王嘉华主
2: 任
1: 。大家好，我是嘉华主任，又是向向老师
2: 。那嘉华主任是我们花莲回蓝亲子馆由慈济大学儿家系接手后的第一位主任。那他毕业于东华多元所硕士。那请问您擅长
1: 什么样的领域呢？呃，我自己自己本身是幼教毕业的，所以我有擅长的部分是儿童发展、多元文化跟家庭教育的部分
0: 。好，那我们进入第一题讨论，就是什么样才叫乖孩子？因为我们亚洲社会的传统教育就是。父母说一是一，不可以有其他的想法。那以往认为的乖孩子都是不顶嘴、不吵闹，然后顺从父母。在个性发展上面，这样是否容易变成没有主见？又或者是进入到青春期，则叛逆期就大爆发，然后变得非常极端的叛逆。那我们要讨论的问题是，家长应该要如何引导小孩？天马行空的想法可以讨论，而不是直接扼杀。
1: 好，我相信这个是蛮多。呃，很多人对于“乖”这个定义，就是它是一个怎么样的一个定义那我们从小是不是就是孩子很听话就叫乖？这个是我们可以去思考的部分。那我今天在这边我想说的是，就是幼儿其实每个气质都不一样，那大家都有手足。或者啊、哦，除非说你是独生子女，那可能就比较不,不一样。那其实，在很多时候，我们自己的手足，他虽然我们都是同一个父母亲生出来的，但你就可以发现，其实那个每一个孩子的气质是很不一样的。那所以，如果家里面有两个小孩以上的幼儿，其实家长会更有感。哎，为什么哥哥生的时候是我，我就很好养，他就是一个天使宝宝？啊，怎么老二生的时候？为什么每天哭？然后我讲话他就顶嘴，哇！那这时候他就会觉得怎么会有这么大的差别？所以我想说的就是每一个小孩其实他气质都是不一样的。那我觉得在认真倾听孩子想要告诉我们的事情这件事情是非常重要的，就是我们一定要有耐心去倾听孩子想要跟我们说什么，而不是在他还讲第一句话或还没有开口的时候，我们就急着否定他或者告诉他不行。这个不行，或者是这个危险，这个什么，他都还没有做，我们就已经完全就是在否定他。其实，在这个时候，我们给予孩子成长的过程里面，我们给予他否定的时候，其实幼儿大脑他就会产生抑制的效应。越来越大的时候，他就越来越不会表达自己，他就不表达自己了，因为他觉得他的表达是没有意义的，也没有用的。所以，其实我们在忙碌的时候要耐住性子。不要去下指导期，我觉得这个是很困难的一件事情，因为我们很忙碌嘛，生活很忙碌，所以我们就是，比如孩子在穿鞋子、穿袜子，我们是不是就很想要马上帮他穿好？嗯，对，他说啊，快一点，动作快一点，你可以不可以快一点？就是这个部分，我觉得是大人需要有一点耐性的，因为我们都是从这么小的时候慢慢去学习这些东西，然后而长大的，所以我们越有耐心的去陪伴我们的孩子。他们就可以做得更好，一次两次不会没关系，但是他就会越来越好。所以这个是我比较想要跟大家提的部分。我们要有时间跟孩子沟通，然后我们要耐住我们的性子，然后不要一直下这个指导期。那父母，我觉得他应该要对正确的事情要有所坚持，就是什么是对的，什么是错的，我觉得这个是要去坚持的，而不是说全部都遵照孩子的想法。都说哦，好,好，好,好，好，好，好，好，好，好，他就没有办法去明辨是非，对他就会觉得哦，那就什么都好啊，因为我爸爸妈妈他就没有告诉我什么是对的或什么是错的，那他也有可能就会变成班上的小霸王啊，因为他觉得所有的人都要顺从我，所有人都要去了解我的想法，或者是所有的人都应该要了解我的想法，知道该怎么做，对，所以是这个部分，我就觉得说，哎、呃，这个部分就是两个重点，就是让。家长他一定要有有一点耐心，跟我们好好的跟孩子做一个沟通跟倾听的这个部分。对，嗯
0: 、那我想到一个问题，就是幼儿在就是发展阶段，好,好像是在一岁或是两岁的时候，他会有一个不要骑，就是不管父母说什么都是不要不要不要，可能会因此让家长很头痛的这个问题。那想要请问主任，如果孩子到了这个阶段一直说不要不要不要。不要家长应该要怎么反应，以及要如何引导孩子
1: ？那好，<笑>好，对，那这个是孩子每一个会经历的一个过程啦。呃，有像，比如说他有什么厌奶期啊，或者是他会讲话的时候，他这个不要那个不要的、啊嗯，那我们可以问他你要什么？你要的是什么？因为常常我们太容易去问他要不要这件事情。而不是我们去了解他说你想要什么，呃，我们一定会给他二选一嘛，因为就只有要跟不要的选项嘛，所以呢，我就故意就是不要啊，我就是不要啊，对啊，因为你就是给我二选一的选项嘛，但如果有两样东西我让你选择的话，你一定会选择一个，就是你至少会选择一个，说你今天要做软的椅子还是硬的椅子，你应该不会说。不要坐椅子吧，不一定，不一定哈、哦，真的哈、哦。对他就可能会觉、啊、不要那没关系，那就坐地上啊， oh. 那也 OK。但是我们不要直接就是要不要这件事情，就直接在问的时候就问他了。哎、欸，你要不要喝水？不要，他有选择，我不要。Oh. 對,对对，我我不要啊啊！你要不要吃饭？不要。哦、oh. ，对，就是那个问法上面，我觉得就不要让他是一个二元的说法，这样子他就会他也会去思考。他就不会马上脱口，就是不要，对。
2: 好，那我们来进行第二题。有一些家长呢会觉得说，不能让孩子输在起跑点，想要让孩子从小啊就先学很多，像是英文要先学好，然后可能以后会比较厉害，所以就报了双语幼儿园，然后或者是上了一些琴棋书画、舞蹈啊、珠心算这些才一般他们会觉得说。到底要不要让小孩子从小就学这么多？还是说等到他们以后长大，可能想要学或者是时间到再去学英文啊，或者是那些才艺？又在想说会不会太晚学的话，会错过那个黄金学习期？所以我们要讨论的是，到底要不要从小就让小孩子学那么多才艺？嗯嗯嗯嗯
1: 。那其实我觉得这个问题蛮好的，因为就是我们幼儿在面临上幼儿园。跟小学的时候，家长都会很纠结的问题。其实我们现在其实是一个比较多元文化的国家。我们家里面，我的父亲我有可能是外国人，或者是我的妈妈也有可能是外国人。所以其实我觉得他没有一定的对或不对，因为我可能从小就在一个双语的家庭长大。如果我是家长的话，我在选择的时候，我可能就会让我的孩子去念双语的幼儿园，因为。我的家里面的环境我是可以提供给他的，所以这个我觉得这个没有一定的，就是说他要不要上双语或者是公立或私立，其实这都是家长就是会比较纠结的部分。那我也不反对说他是先学或者是后学，但是我觉得这件事情不能把它全部都交给补习班或安心班去处理。对我觉得他就他是可以运用家里面的一些情境啦。对，那我是觉得，因为幼儿在不同的阶段，他其实专注力不一样，所以他基本上要到六岁以后，他才会有比较高的一个专注力在学习上面。那我是比较建议家长说，在六岁以前，我们要提供幼儿比较多不同的感官的经验学习，跟多接触大自然。其实我们透过这个感官的学习跟接触大自然，去让他们认识。很多的东西，然后也可以去了解他们的兴趣，你就可以比较了解说你的孩子可能比较适合什么或不适合什么。因为我们房间非常多嘛，有蒙特梭利教学啊，然后有华德福啊这些的。我觉得在这个部分，你就可以去了解说我的孩子喜欢什么。可是当你没有给他有选择，以及你去观察他的时候，你只能用你自己的刻板的印象。就是会，你用比较主观的东西，你你就会去说，我觉得我们不能输在起跑点上，所以我们就应该要去念双语幼儿园。那但是我家也没有这个环境啊。譬如说，我跟我先生都是讲国语，然后他在学校讲英文，但是你可能又会怪他说，为什么我,我已经花那么多钱让你去念双语幼儿园，但是孩是念不出来啊？因为我没有这个环境啊。就像譬如我们小时候是给阿公阿妈带。我们耳濡目染，我们就会讲台语，就对，就会国语台语，台语这不用、嗯、不用学习嘛，嗯、对，这是就是有一个环境嘛，这个没有对跟错啦。我觉得如果你家里面的环境是这样的话，那你们就去讨论要让他上什么样的学校，这都是 OK 的，对。
0: 因为我想到，就是幼儿有一个关键期嘛，关键期就是在那个时期给予那个刺激，那小朋友对于这个刺激的接受度就可能会更高。假如说我让小孩子读双语幼儿园的时候，那他就会长期在全英文的幼儿园环境，那相对的，他对于英文文法、口语、语感上面，未来会比较。敏感就是比较敏锐，然后英文的成绩可能也会比较好
1: 。但是这个我我我比较想要呃举的例子是我们从小求学的阶段都一直有念英文，但是我们一直念到大学，但我们还是不敢开口跟外国人说话，跟外国人讲英文这件事情还是很困难的。对，因为我们周遭就没有人讲英文啊，所以我们也会害怕不敢开口。然后尤其是他念完幼儿园之后，他接下来会继续念。双语的国小嘛，对，就不一定嘛，哦、那它就断了嘛、嗯，对，那这个部分它可能在这个时间点，它可能会很多单字，嗯、但是它没有持续的话，它可能就
0: 没
1: 有用，没有不是说没有用，就是它就可能就会断掉、哦，对，因为现在小三开始学嘛，小学三年级之后才又开始学英文嘛。其实我们给孩子的这个刺激，它是一个持续的嘛。那如果是一个持续的，我就觉得这没有没有什么太大的问题，对。但是如果它只是一个短暂的，你只是希望他会英文这件事情，我觉得这就会有一点困难。不要说英文好了，现在还有课语。台语还有祖语，这些也都是，我觉得都是同样的，就是我们不局限说它是在双语是英文这件事情。他如果家里面我觉得没有这个环境，我就会觉得比较辛苦一点啦。嗯，好，那
2: 呃，我想要问的是，就是,是因为我觉得从小学才艺可以让幼儿他们自己去找自己的兴趣。嗯我是持正方的意见，因为我觉得说，如果让小朋友小小年纪就可以学很多才艺的话，就可以在那个时期你就可以找到自己的才艺。然后像什么你要学音乐，都、就是要从小开始。那如果说你可能长大后再学的话，可能就会比不上别人啊，或者是你就可能没有办法像别人那么厉害。所以我会比较持正方的意见，会觉得说，就是应该小时候就要让他们多学一点才艺，这样子。不知道主任的看法。
1: 嗯、呃，我觉得学才艺这件事情，当然就是如果他能及早，当然是蛮好的。我觉得这这个是给他不同的一些刺激跟一些部分。呃，这边我想提的是，这些东西真的都是要持续。如果他能够找到他就是这么多的选择，如果家里面的经济许可的话，我觉得他当然是可以多方尝试。我觉得这个很 OK。哎，像我就发现蛮多家长就会。小朋友就会去学跆拳道这件事情，就是有一个时间点之后就没有了。对，那培养运动习惯也是很重要，或者是很会画画的同学，这个也是我非常羡慕的、嗯。我想说，这到底是因为小时候没有学才艺、嗯，所以他是沒有问题？所以有时候我也搞不清楚，就是这个这个部分上也是小时候我没有去画画教室，还是我没有那个天赋、哦？对对对，他有的就是素描、哦，我有些同学他就很厉害，就是这个对于这种。美感或什么的，那我觉得这个让孩子有很多的经验去尝试，那也并不一定说家里面一定要很丰富。比如说像我们现在其实全台湾亲子馆就很多，其实提供的课程也很多。那我觉得也可以借由这样子去去让孩子有有一些体验，会有一些他如果对哪一个比较有兴趣，那也许我们未来就。他就可以去再继续做这件事情，这样子。那
0: 我是不是可以理解为，在幼儿的成长之零到六岁的时候，除了要让他们去多多接触大自然之外，我们也可以去让幼儿。尝试各种不同的东西，嗯、等到他展现出兴趣的时候，我们再持续那个对持续那个项目上面给予刺激。嗯、所以我是不是可以理解为这样
1: 子？对，可以可以，我我觉得是可以可以这样的理解。因为我其实会讲说多接触大自然这件事情，其实我是后来自己长大之后，我才发现，就是我们家从小就是周休二日刚开始实行的时候，有周休二日这件事的时候。所以，我爸爸他就是工作很忙，可是他六日他就一定坚持会带我们去露营，两对对对两天一夜。我是后来自己才觉得，你看很多的事情，你就比较不会那么局限，就是那个是一种我很难去解释的东西，就是说，因为你就会去看，因为那个。大自然的一个环境嘛，那我们就露营，我们就会在那个过程学习很多东西嘛。嗯、譬如妈妈可能就会带着我们洗菜啊，因为三餐可能都要自己煮啊。哦、然后就会你就会觉得，哎、欸，其实你有等于说是玩过这些东西，你在长大的过程里面，你就会不太会说很多事情，你会很容易去钻牛角尖。对我自己啦，我自己觉得啦，其实说你看很多东西，你是一个比较开放的。嗯、对你，你去看很多东西，你就会觉得。哎，好像我不是一定要这样子，我可能也可以换一条路走，或换一个方式做，就不会说我就很容易就放弃。我不知道这个有没有一些相关的一个关系这样子。不过这是我爸爸，他就是在我们小的时候就几乎都会去。做的一件事情，这样子。
0: 所以你觉得去大自然就是有助于您在人格上的发展，就是会看事情比较开，也也不会去钻牛角尖。可能是因为大自然这个广阔的环境，就是让你有这样子的成
2: 长。然后过程中，就是像露营啊，也可以学到像什么煮菜，然后你要怎么搭帐篷、嗯，你就是生活一些技能，也可以在这个过程中学会。然、嗯、后、哦，所以其实去。探索大自然是一件还蛮有益处的事情的。对
1: 啊，因为像现在很多家长就会说哦，不要一直不要玩山西，不要玩，不要玩，不要玩。可是老实说啦，就是很无聊啊。嗯、那他当然，他没有其他事情做啊。那你又不陪孩子玩，那他到底要干嘛啦？嗯、就是他到底要干嘛？他那么小，他也不可能自己有兴趣说他自己要规划他自己一整天、哦、要要要做什么。<笑>对，可是我我们去外面去大自然，你一整天你，你你就是去观察这些树啊，就动物啊，就是学习这些生活的技能啊。对，不然说真的啦，你一整天，你如果没有规划，你也不知道到底要干嘛。无聊。对，无聊哦，就耍废啊。对啊，那小孩那么小，他怎么可能会有 schedule 说他自己几点几,几分要做什么，要做什么，要做什么？然后你又叫他说不要看电视，不要不要那个，不要看 iPad。他就很无聊，那那你你你要叫他做什么、啊、你又不陪他玩，嗯、对对对，那我觉得那也是增进亲子关系蛮好的一个部分，这样子。